0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Para los que... Eh no están quizás siguiendo el orden estamos predicando el libro de Marcos estamos haciendo una secuencia y el anterior domingo lo que vimos fue cuando el Señor Jesucristo multiplicó eh, los panes y los peces ¿qué pasó allí? las multitudes quedaron emocionadas quedaron impresionadas realmente 15 mil personas comieron panes y peces y repartían y repartían y repartían y repartían este, y la gente quedó emocionada ¿A lo que vamos que no está en el libro de Marco, pero que se relata en el libro de Juan, es que al otro día, al siguiente día, lo van y lo buscan al Señor Jesucristo y tienen una charla y tienen un, un encuentro y nuevamente le piden al Señor Jesucristo que les haga una señal. Y allí el Señor Jesucristo los confronta y le dicen, oigan, ustedes me están buscando porque yo les di alimento, pero ustedes no creen en mí. Y ustedes no quieren la vida eterna, quieren algo temporal, quieren algo simplemente este, eh, pasajero, pero no anhelan la vida eterna. Y en ese preciso momento dice la palabra del Señor que casi todos abandonaron a Jesús. Todos se dieron la vuelta. Dijeron, dura palabra es esta, porque el Señor Jesucristo le dijo incluso, deben comer mi carne y beber mi sangre. Y eso es algo que ellos no entendieron y no comprendieron. Y se dieron la vuelta. ¿Sabe quiénes quedaron con el Señor Jesucristo? Los discípulos, los apóstoles, los doce. Ahora, hubo algo entre la multiplicación de los panes y esto que les acabo de contar, que hizo la diferencia para que los apóstoles se queden. ¿Saben qué fue? Que el Señor Jesucristo esa noche trabajó en el corazón de los discípulos. Esa fue la diferencia. Que hubo un trabajo especial esa noche en esa barca, en el mar de Genezaret. Mientras las olas golpeaban, el Señor trabajó en el corazón de los discípulos. Acabo de decir que me encanta ver la iglesia llena, pero muchas veces hemos visto la iglesia llena. Muchas veces hemos visto hasta esas gradas que están ahí llenas. Pero también muchas veces he visto personas abandonar este lugar. Y no porque este lugar sea santo en cierto sentido ni seamos especiales sino porque abandonan el escuchar la palabra del Señor abandonan el querer en Jesús y se largan allá al mundo abandonan al Señor muchas vidas destruidas después muchos matrimonios rotos después de abandonar al Señor ¿Qué va a hacer la diferencia para que usted no sea el próximo que lo recordemos como el que alguna vez venía o el que se sentaba ¿Qué va a ser la diferencia? El trabajo del Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia para usted, mi querido joven, en que no res responda con un no a las tentaciones y a la diversión que el mundo le ofrece? ¿Cuál es la diferencia, mi querido hermano o amigo, de no caer en adulterio la siguiente semana que viene? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es solo una, que el Señor Jesús trabaje en nuestros corazones acompáñeme a orar y que el Señor en esta mañana obre en nuestros corazones querido Señor Padre te pido Señor te pido Señor que tengas misericordia de nosotros Señor cambia nuestros corazones golpea Señor lo endurecido de nuestros corazones te lo pedimos Padre en nombre del Señor Jesucristo amén el tema de hoy es Jesús trabaja en nuestros corazones ahora usted puede decir hermano Jesús está trabajando en mi corazón o usted puede dudar, decir, ¿cómo sé que el Señor Jesús está trabajando en mi corazón? Bueno, vamos a ver tres cosas que el Señor Jesucristo hizo por su discípulo y que deben ser tres marcas que usted debe reconocer en su vida o tres cosas que usted le va a pedir esta mañana a que el Señor haga en su vida. Número uno, el Señor Jesús trabaja en nuestros corazones cuidándonos de la tentación. El Señor Jesús trabaja en nuestros corazones cuidándonos en la tentación. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces, cada apóstol se quedó con una canasta. Quedaron doce canastas con panes y peces. Y les acabo de decir que la, la multitud, eh, el alboroto, los vítores, la alegría, el gozo, el regocijo, estaba a flor de piel en ese momento. Pero el texto nos dice allí en Marcos 6, 45, dice, Enseguida Jesús enseguida, perdón, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Ahora, aquí el texto nos dice que enseguida, y esa palabra, esa palabra nos dice que inmediatamente, eh, significa con afán, apuradito, rapidingo, ¿me entiendes? El Señor Jesucristo no permitió que los apóstoles estén mucho tiempo celebrando el asunto de una multiplicación. Ni bien la gente y el alboroto estaba, estaban recogiendo, jóvenes, 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 vamos, a la barca, a la barca, jóvenes, a la barca. Este, este es uno de los pocos pasajes donde lo vemos al Señor Jesús apurado. No sé si usted recuerda otra situación donde el Señor Jesús esté realmente apurado. Pero aquí esta es exactamente la escena. El Señor Jesucristo los está apurando diciendo, vamos, 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 vamos nos está arreando, como decimos, ¿no? Señor Jesucristo, generalmente siempre por las películas, por lo que nos imaginamos, siempre nos imaginamos calmado, controlado, no agitado, en su forma de hablar pausada, con una voz grave, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús está moviéndolos rápidamente. Esta semana charlábamos con alguien y nos decía algo muy interesante. Es siempre bueno discernir la voluntad de Dios para saber cuándo debemos caminar, cuándo debemos correr y cuándo debemos descansar. Definitivamente, recordando un poco lo que dijimos en los anteriores semanas, siempre debemos marcar nuestra agenda y marcar nuestro tiempo por, lo, por la voluntad de Dios, por la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios y para cuidar sus corazones era que los discípulos se suban rápidamente a la barca. Pero no solamente lo hizo lo hizo rápido, sino que la otra palabra que dice después de enseguida es hizo. ¿Saben qué significa esa palabra? Los obligó. Ellos no querían subir. Vamos a la barca. No, no, parece que hubo como que un poquito de, de, los obligó. Eso significa que los hizo subir a la barca. No querían, no querían realmente perderse el momento. Estaban tan emocionados, estaban tan... Li, están disfrutando del calor de la gente, de los abrazos, la alegría del momento, pero el Señor Jesús dice, jóvenes, a la barca, a la barca, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era el peligro que había allí? En el pasaje paralelo de Juan, de esta misma escena nos dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse. La multitud en ese momento estaba tomando una decisión y la decisión era iniciar una revuelta, iniciar una revuelta. Querían armar la revolución en ese momento. Habían identificado al líder que los iba a guiar, Jesús, el que tenía poder, el que les daba alimento. Él es nuestro líder espiritual, nuestro líder político, perdón, pero no espiritual. Y el Señor Jesucristo quería guardar el corazón de los discípulos de esa idea errónea. ¿Por qué no era el momento? ¿O cuál era la idea, como se llama, que había en el corazón de los discípulos? Y eso es algo que constantemente lo vamos a ver muchas veces los discípulos muchas veces se peleaban de yo voy a ser el más importante yo voy a estar a cargo de Judea yo voy a estar a cargo de Galilea la mamá de uno de ellos Señor Jesús quiero pedirte algo cuando tú tomes el poder que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda y los demás se enojaron todo el tiempo hasta casi en la última cena siempre fue la discusión de los discípulos la toma del poder y la repartija de las pegas eso estaba allí, latente en el corazón de los discípulos. Y apoyado por 15 mil personas, ¿usted no cree que ellos iban rápidamente a ser tentados por esa idea? Claro que sí, claro que sí. Pedro, Pedro, usted que es el que más habla. ¡Vamos, vamos, Pedro, vamos! Pedro, gobernador, ¿me entiende? De la región de Judea y vos de Galilea, ¿me entiende? El Señor Jesucristo quiere apartarlo de eso. Pero era no simplemente... No simplemente eh, eh, tenemos que eh, ver que, que era algo simplemente político. Tenemos que ver un poco más abajo. Un poco más abajo. Porque ellos están diciendo que nuestra mayor necesidad no es espiritual. Nuestra mayor necesidad es política. Nuestra mayor necesidad es quitarnos la opresión de Roma. Nuestra mayor necesidad es quitarnos a los soldados romanos molestos. Nuestra mayor necesidad es la gobernabilidad. Nuestra mayor necesidad es el día a día. Ellos no estaban viendo más allá. Ellos no estaban viendo más allá. Ellos estaban pensando en lo presente, en lo efímero y en lo temporal. Querían un rey, pero no pensaban en el reino. Tenían allí al que podía darle la vida eterna, pero simplemente querían a alguien que les dé alimento gratis a diario. Tenían allí a alguien que le podía liberar del castigo de sus pecados, pero ninguno de ellos reconocía su condición pecaminosa. Y todas esas ideas podían ser parte del corazón de los discípulos que ellos pierdan la bruja espiritual y se sumen al albor de la multitud, a los deseos de la multitud y que piensen ellos también en lo temporal y no en lo eterno. Y es por eso que el Señor Jesucristo le dice váyanse y los sube a la barca. Dice el texto que Él, entre tanto que Él despedía a la multitud, fíjense, el Señor Jesucristo los sube a la barca, y él se queda literalmente a atender a esas 15.000 personas y decirle a sus casas, señores. Pero Jesús, tú tienes que... A sus casas, señores, a descansar. Señor, tú tienes que ser el rey a descansar. Vamos, vamos, a descansar. Y es muy tarde a descansar. Él enfrenta la tentación y lo libra a sus discípulos de esa idea. Aplicación práctica para nosotros. ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Qué es lo que usted está pensando que si tuviera eso sería feliz. ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Qué necesita usted? Si usted responde a algo material, está pensando en lo efímero, en lo pasajero y en lo temporal. Si usted piensa en una relación, quizás aquí hay un soltero que es lo que necesita, pastores, la idónea. eso es temporal porque eso llega solamente hasta la muerte, al otro lado ya no hay relaciones padre, hijo, esposo y esposa solo estamos relacionándonos con el Señor Jesucristo ¿cuál es su mayor necesidad? la respuesta debe ser una sola Cristo, Jesús es mi mayor necesidad esa debe ser su respuesta ahora pienso como iglesia ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Un templo nuevo, más espacio, más equipo. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Mis queridos líderes que están aquí, ¿cuál es la mayor necesidad de sus discípulos? ¿Cuál es la mayor necesidad de nuestra ciudad? ¿Quién necesita nuestra Santa Cruz? Vamos un poco más allá. ¿Quién necesita nuestro país? Y si usted ha entendido lo que estoy preguntando, debe responder a cada una de las necesidades una sola. Cristo Jesús. Nuestra vida necesita a Cristo. Nuestra iglesia necesita de Cristo Jesús cada día. Nuestra ciudad necesita de Cristo Jesús cada día. Y nuestra nación necesita necesita de Cristo Jesús esa es nuestra mayor necesidad eso es el cambio profundo que va a producir todo y por lo eterno lo demás que la izquierda que la derecha que sí que no que la bandera cuadro que la de raya es temporal es efímero que la economía que temporal y efímero lo único que garantiza realmente un futuro mejor es nuestra necesidad de Cristo. El estar lejos de la tentación, el estar lejos del pecado. Y el Señor Jesucristo aleja a los discípulos de la tentación. Esa es la primera cosa que Él hace para cuidar sus corazones. Y la segunda cosa que Él hace es que una vez despachó a la multitud, dice el texto allí, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Quiero que piense en el día que ha tenido el Señor Jesucristo. Comenzamos esta escena cuando los discípulos vienen retornando de la misión de predicar el Evangelio y cuentan las buenas nuevas al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice, vamos a descansar. Y hace un pequeño retiro espiritual y los lleva a esta montaña alrededor de Bethsaida y les dice, subamos aquí a la montaña y les empieza a hablar y les empieza a enseñar y les empieza a animarle. No es que descansaron, ¿me entiendes? E inmediatamente luego de un par de horas apareció esta multitud de unas 15 mil personas. Y el Señor Jesucristo sanó y el Señor Jesucristo predicó y el Señor Jesucristo produjo los panes y peces el texto nos dice que fue una actitud de que las, las cestas iban pasando bajaban desde la mano del Señor Jesucristo a las manos de los apóstoles y se iba repartiendo y así es como cuando las hermanas aquí están sirviendo la comida cuando hay comida, ¿no? esos platos van saliendo del comedor y usted no sabe cómo le hacen pero salen y salen las bandejas exactamente eso fue lo que pasó y el Señor Jesucristo ha tenido un día cargado físicamente agotador en extremo Dicho sea de paso, están en un valle, están en un desierto. No hay comodidades. Y en su humanidad, el Señor Jesucristo y en su agotamiento decide algo. Orar. Orar por sus discípulos. Pero también yo creo que orar por él mismo. Fíjense que la primera tentación que tuvo que enfrentar el Señor Jesucristo fue cuando Él se fue al desierto y Satanás le ofreció lo que estas mismas personas están diciendo es que es hacerlo rey. Jesús, puedes gobernar ahora. Hoy puedes tener los reinos si tan solo me adora. Y esa fue una lucha espiritual para el Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo también, no con Satanás, pero a través de las personas, Satanás está diciendo lo mismo. Reina, reina, reina. Yo creo que el Señor Jesucristo, de tan cansado que estaba, de tan agotado que estaba, se dijo a sí mismo, yo necesito orar, necesito contarle a mi padre, necesito estar con él, necesito recargar fuerza y necesito sobre todo orar por esto que he mandado, para que el Señor guarde sus corazones. Cuán diferente somos nosotros del Señor Jesucristo. Terminamos aquí el culto, estuvimos en la movida ministerial y decimos, domingo, ahora sí a descansar ahora sí a peliculear ¿me entiende? es momento de descansar y luego nos preguntamos ¿por qué espiritualmente nuestra semana nos va miserablemente? y llega el próximo domingo usted aquí golpeado estropeado hecho trapo por el pecado porque usted mismo no tuvo cuidado de su alma pero el Señor Jesucristo ora ¿Cómo oraba el Señor Jesucristo? Y en Lucas 22, 33, tenemos un ejemplo de oración. El Señor Jesucristo dice, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, confirme a tus hermanos. El Señor Jesucristo oraba constantemente por su discípulo. Estaba siempre ardientemente y contendientemente luchando por el corazón de ellos. En la oración sumo sacerdotal en Juan 17, 9, el Señor Jesucristo dice en una oración, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Aquí hay una verdad profunda. El Señor Jesucristo dice, yo ruego por ellos, no por el mundo. Si usted entregó y rindió su vida al Señor Jesucristo, si usted ha nacido de nuevo, tiene un intercesor por su vida. El Señor Jesucristo, el que está sentado al lado del Padre, intercediendo y llevando sus oraciones al Padre e intercediendo por usted. ¿Saben que usualmente cuando una persona está desprovista de recursos o no sabe lo que va a hacer o se larga a hacer algo que, que no tiene cuidado, generalmente se dice, esa persona está a la de Dios. ¿no pero sabe que este texto es interesante porque dice todo lo contrario dice más bien de que los hijos de Dios están cubiertos por la oración del Señor ellos son cuidados y protegidos de la tentación y ellos tienen un intercesor entonces los que no han entregado su vida a Dios los que están lejos de todos los recursos es verdaderamente los que están sin Dios Usted nunca cómo se llama Usted sí está la de Dios Déjeme decirlo así Porque el Señor Está intercediendo por usted Y las demás personas Que están allá afuera Están sin un intercesor Solo el corazón del padre Para orar por un hijo ¿Cierto? Solo el corazón de una madre Para ver que son las 11 de la noche Y el muchacho no llega a casa y no simplemente irse a casa y, bueno, cualquier rato llegará. ¿Cierto? Cuando un hijo viaja, así sea grande, ¿no ve? El corazón de la madre está allí. Es lo mismo con el corazón del Señor Jesucristo. Él ora y mira por cada uno de nosotros y está intercediendo. Ese es el corazón del Señor por sus hijos. Recuerdo la historia de una mamá. Estábamos hablando acerca de la oración y me dice, hermano Freddy, he aprendido bastante acerca de la oración y he aprendido lo siguiente, que cuando el Señor incomoda mi corazón y siento que debo orar, he aprendido a ese momento, si aún estoy cocinando, dejar la cocina a la mitad e ir a interceder. Y ella me contó una experiencia, dice que ella empezó a sentir, justamente su hijo no llegaba y empezó a sentir ese peso en su corazón y le empezó a luchar con las ideas no, de qué me estoy preocupando pero otra vez allí estaba incomodándole eso hasta que dejó de luchar con esa idea y se fue al cuarto de su hijo a orar y dobló rodillas y me dice en ese momento empecé a, a sentir más peso a sentir más preocupación y empecé a llorar y a clamar por la vida de mi hijo llorar y clamar por la vida de mi hijo porque él estaba apartado del Señor y clamaba a esta mamá y clamaba y clamaba a esta mamá finalmente de un poco más de una hora me dice finalmente Señor llegó y dio paz a mi corazón esa paz que solo el Señor sabe dar y fui y me acosté en paz más tarde llegó su hijo ella no supo y al otro día le cuenta mamá ni sabes lo que pasó estaban con un mal amigo en lugares donde no deberían estar y fueron testigos de un asalto, de un robo. Y ellos se envalentonaron y se lanzaron contra los maleantes. Y no eran uno, eran, y estaban armados. Y de pronto se vieron en una pelea y de pronto comenzaron los tiros y, y ese tipo de cosas. Y la gente llamó a la policía. Y para cuando la policía por algún tema estaba cerca apareció rápido. Y también la policía empezó a disparar. Pero en ese momento ya la policía no distinguía de los buenos ni los malos sino le disparaba todo lo que se movía porque ahí estaba el pleito. Y ellos dicen que vieron varias veces cruzar las balas por ahí por su cabeza. Y le dice, mamá, realmente anoche Dios salvó mi vida. La vi cerca, dice. ¿A qué hora fue eso, hijo? Tipo diez y media, once, mamá. Sal a la hora en que yo estaba orando por vos. Esa ¿Es la hora que estaba intercediendo por vos. intercesión mis queridos hermanos quiere alejarse del peligro quiere alejarse de la tentación doble rodilla. doblemos rodillas por nuestros discípulos doblemos rodillas por nuestra iglesia podemos estar a veces una hora exhortando y animando a alguien y diciéndole que se aleje el pecado y esa persona a veces no escucha no oye porque tiene el corazón endurecido vayamos al Señor Oremos por nuestro país, el día lunes no va a ser un día fácil para nuestro país Ore, levántese temprano, no ponga las noticias para qué se va a enojar ¿No ve? Ore al Señor, ore al Señor, aproveche ese día Si es que usted se va a quedar en casa, aprovechelo Dedique a orarlo por su nación, dedique a orarlo por su ciudad, dedique a orarlo por su familia Intercedamos, porque tenemos un intercesor que escucha nuestras oraciones y oye. Querida mamá, presente a su hijo delante del Señor cada día. Presente a su esposo al Señor cada día. Presente a su hogar, su matrimonio. Él cuida de nuestros corazones. Y Él intercede y obra de esa manera. No hay otra forma. Deje de luchar por usted mismo. Punto número dos. El Señor Jesucristo cuida nuestros corazones. Y aunque usted no lo crea sometiéndolos a prueba sometiéndolos a prueba el Señor Jesucristo los subió a los discípulos a la barca y el texto nos dice ahí versículo 47 y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y el solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse les Por segunda ocasión, los discípulos se encontraban en medio de una tormenta. Otra vez estaban viendo sus vidas en peligro por voluntad de Dios. En la anterior ocasión, la primera vez el Señor Jesucristo le dijo, suban al arca. Y vino la tormenta. En esta ocasión le dijo, suban ustedes solos al arca, a, a, a la barca. Y vino la tormenta y los vientos. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? ¿Cómo usted puede identificar que Dios está orando en su vida, en su corazón? Porque cuando usted se encuentra en la prueba, usted tiene que tener esta convicción. Estoy pasando esta prueba, estoy pasando esta situación por voluntad del Señor. O estoy pasando esta prueba, estoy pasando este problema por estar fuera de la voluntad del Señor. Solo existen esos dos caminos. O estamos allí por voluntad del Señor o estamos allí por ir en contra de la voluntad de Dios. No toda prueba viene del Señor. Muchas de las pruebas en las que atravesemos es por nuestra necedad, por la dureza de nuestros corazones. Ahora, por la voluntad del Señor, los discípulos están ahí. Pero ¿por qué? El texto aquí al final, en el versículo 52, nos dice por qué el Señor Jesucristo va a someter a prueba a sus discípulos. ¿Saben por qué? Versículo 52 porque aún no habían entendido de lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El corazón de los discípulos estaba duro. No comprendían la verdad espiritual, no comprendían quién era el Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor Jesucristo decide someterlos a prueba. Ahora, respuesta general y quizás no específica. ¿Por qué el Señor Jesucristo me pone a prueba? ¿Por qué el Señor Jesucristo, por voluntad de Dios, me tiene en esta situación? Respuesta general. Por la dureza de su corazón. Porque su corazón está duro. Porque su corazón no está tierno para seguir la voluntad y la palabra del Señor. Porque su corazón aún hay varias áreas de su vida en la que Cristo Jesús no gobierna y es por eso que los discípulos seguramente se subieron con un viento calmo tranquilo a la década aproximadamente lo que ellos tenían que cruzar era unos 8 kilómetros debía tomarle un par de horas solamente pero el texto nos dice que ya van muchas horas en el mar y que están remando y fatigando y fatigando y fatigándose y no logran llegar a destino. No sabemos la hora exacta en la que ellos subieron a la barca. Pero podemos asumir de que la comida fue entregada en el horario de la cena entre las 6 y las 7 de la noche. Hasta que se repartió, hasta que se recogió probablemente ellos subieron entre las 8 y las 9 de la noche a la barca. Y cuando dice el texto, y al venir la noche, es que se les hizo tarde. Es como cuando usted dice, uy, oh, ya son las 10, ya son las 11, ya es tarde. ¿Cierto? Tenemos esa expresión. Bueno, es exactamente lo que está diciendo. O sea, ya es tarde, ya son las 10, son las 11. Y no pueden avanzar. Han estado luchando con vientos contrarios Un poco diferente a la primera escena, es que en la primera escena realmente era una tormenta que estaba con todo y que pensaban que iba a despedazar la barca y que iban a morir. Aquí no, aquí el viento está golpeando, las olas están golpeando, pero parece que no ven sus vidas en riesgo. Simplemente no pueden controlar la barca, no pueden llegar a destino y están, borremas aquí, borremas allá. Recuerden que de los 12 discípulos aproximadamente entre 6 y 7 eran pescadores profesionales. Sabían del oficio, sabían en qué aguas estaban, era exactamente el lugar donde ellos habían nacido, crecido. Sus padres probablemente habían sido pecadores, sus abuelos probablemente habían sido pecadores. Así que estos hombres rudos están allí remando, 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 remando y no pueden. Y no pueden. ¿Por qué el Señor Jesucristo los tiene allí remando? Para confrontarlos con su necesidad. Para que ellos entiendan cuál era su verdadera necesidad. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo, mientras ellos están remando y luchando contra el mar, el Señor Jesús está orando? Otra vez el Señor Jesucristo está orando toda la noche, por horas. Físicamente agotado, rendido, estoy más que seguro. Pero orando, intercediendo, orando, intercediendo. Mientras ellos reman, golpean el Señor orando, orando, orando. La vida de los discípulos inicialmente había sido transformada luego de una noche de oración con el Señor Jesucristo la noche que pasó el Señor Jesucristo orando toda la noche bajó de la montaña y le dijo bom, bom, bom y vos venga apóstoles y nuevamente el Señor Jesucristo está haciendo ese mismo proceso está orando y orando y orando para producir un cambio ¿cuál era la oración que quizás estaba haciendo el Señor Jesucristo por los discípulos. Oraba por sus corazones. Oraba para que ellos se rindan al Señor. Oraba para que ellos reconozcan quién era Jesús. Ahora. Aquí entra una parte cómica. Y es la siguiente. No sé usted. Pero. En la mente de los discípulos. No sintieron que era un déjà vu, como se dice. A ver, estamos en la barca, estamos en el mar de Galilea, está el viento contrario, las olas están golpeando la barca, no podemos navegar, no podemos, eh, ¿cómo se llama?, ir a nuestro destino. Si esto realmente se pone feo, incluso nuestra vida puede peligrar. Y no relacionaban para nada la anterior situación, donde el Señor Jesucristo se paró y estaba durmiendo en la barca, se paró y simplemente dijo, calma, enmudece. Fíjense la dureza del corazón de los discípulos. No se les ocurre ni por un segundo, ni por un momento, siendo que horitas atrás, momentos atrás cuando el Señor Jesucristo les dice denle ustedes de comer y ellos se dan cuenta que no son capaces de comer de darles de comer a la gente, el Señor Jesucristo es el Dios que provee y ninguno de ellos en, el, en la barca dice lo siguiente Juan, 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 Pedro, Pedro, Mateo, ¿qué? Okay. oremos, oremos hermano, oremos 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 para que el Señor Jesús nuevamente aparezca en nuestra vida. El Señor Jesús diga, calle, enmudece, pidámoselo a Jesús. No. Ellos no están haciendo eso. Ellos no están orando. Ellos quizás ni siquiera están pensando en Jesús. Y vaya a saber si alguno de ellos no renegó y dijo más bien, che, che, Jesús nos mandó y mira otra vez en la que estamos, ¿me entiendes? Porque estaba en su corazón endurecido. Estaba en su corazón endurecido. Tres días pasó Jonás en el vientre del pez, y al tercer día, recién el corazón durazo de Jonás, dobló rodilla, dobló y oró. Maestro de escuela dominical, ese es el punto de la historia de Jonás: la rendición de Jonás al Señor y la oración que Él da. Inmediatamente Él ora, ¿qué pasa? El pez lo vomita. En la anterior situación de la barca, cuando lo despiertan a Jesús y dicen, Señor, haz algo, inmediatamente calmó la tormenta. Pero aquí van horas y horas y horas de esfuerzo. El texto nos dice que realmente estaban agotados, que realmente estaban haciendo un esfuerzo muy grande. Pero a ninguno de ellos se le ocurre orar. Aplicación. Para nosotros, ¿cuál es su primera reacción en medio de la prueba? ¿Cuál es su primera reacción en medio de su necesidad? ¿Cómo enfrenta usted las tormentas de la vida? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo comienza usted su día? ¿Cómo es la vida? De oración de nuestra iglesia ¿Cómo es? ¿Saben qué? Estamos orando De lunes a viernes a las 6.15 De la mañana y los domingos en la noche Fuera muy raro Que usted me responda lo siguiente Hermano yo soy una persona de oración Yo realmente soy una persona de oración y que todos puedan responder de alguna manera así. Y que extrañamente teniendo tantas personas de oración aquí, tantas personas que se rinden al Señor cada día, ninguno de ellos pase por las 6 y 15 para orar por otro. O que se sumen al grupo el domingo en la noche para estar intercediendo. Sería raro, ¿cierto? Yo creo que es más normal del asunto. Como son nuestros grupos de oración, Así es la oración de la iglesia, así es la oración de la familia de ustedes y ese es el lugar que ocupa la oración en la vida privada de cada uno de ustedes. Les encanta esforzarse, remar solo, dar lo mejor de sí y no llegar a ningún lado. Están allí remando, 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 renegando todos los días con el esposo, todos los días. Todos los días. O el esposo renegando todos los días con la esposa. O los padres renegando con el muchacho adolescente. Todos los días reteándolo, 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 luchándolo. Y de luego para el final sí, y no cambia. Se ha puesto a pensar de que usted está en esa misma escena, está como los discípulos, remando, y no dobla rodillas delante del Señor. Ese era el punto. Si en ese momento los discípulos se reunían a orar y clamaban por ayuda al Señor Jesucristo, ¿no creen que Él iba a aparecer en ese mismo instante e iba a hacer lo que hizo la anterior. ¿Es decir, calla, enmudece? Ese es el punto. Pero ellos no creían que era Dios, no creían que tenía el poder. No sé, de alguna manera creían que le salió por chiripazo todo lo anterior al Señor Jesucristo. Por suerte. Pero no creían que el Señor Jesucristo lo fuera a hacer de nuevo. Y yo no sé por qué exactamente nosotros creemos que la obra de Dios podemos hacerla sin Dios. Creemos que el trabajo y el ministerio de la iglesia podemos hacerlo sin Dios. Jóvenes, ayer salieron a evangelizar. ¿Cuánto tiempo pasaron orando por esas almas que les iban a predicar el evangelio? ¿Cuánto tiempo gastaron en oración en ese ministerio? Antes de salir a entregar ese folleto. Antes de salir a hacer el ministerio. ¿Se dan cuenta la necedad de nuestros corazones? Querer hacer a la obra de Dios sin intercesión, sin oración, sin los recursos del cielo. No sé usted, pero le pregunto, ¿no está cansado ya de intentarlo? ¿No está cansado de luchar con su pecado en su propia fuerza? ¿No está cansado de ver que su matrimonio no avanza? ¿No está cansado de ver que sus hijos no crecen espiritualmente? Y que tarde o temprano ya no van a venir a este lugar porque usted lo trae por fuerza. ¿No está cansado de eso? Pues los discípulos están cansados, están agotados. No pueden más. Ya son las 3 de la mañana. Más o menos 6 horas. Es remo, remo, y ni han avanzado la mitad de su camino. Y eso nos lleva al tercer punto. Cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando estamos en estado de necedad, el Señor Jesucristo cuida de nuestros corazones fortaleciéndolos con su presencia. El texto nos dice que viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma porque todos lo veían y se turbaron en el versículo 48 un poquito más antes dice que vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles como el Señor Jesucristo no fue invitado al arca yo creo que esta es la escena porque algunos traducen que quería adelantárseles no, no, no creo que el Señor Jesús venía a ellos yo creo lo siguiente realmente lo estudié el pasaje y llego a la siguiente conclusión estaban los discípulos en el arca remando agustiándose estaban allí y el Señor Jesucristo como que pasa por su lado. ¿Me entiende? Caminando, literalmente es caminando, pisando agua. Y como que les hace, Olis, ¿me entiende? Como que les hace la seña de que los voy a pasar de largo. Me voy a ir. Ustedes no me invitan. Ustedes no me han llamado. Como no me han llamado, hola, ¿cómo andan? ¿Saben por qué creo eso? Es porque Pedro en el relato de Mateo, que aquí no está en marco, le dice, Señor Jesús, quiero ir donde tú estás. Aparece que tú, Señor Jesucristo, vas a llegar a destino. Yo quiero salirme de esta arca, de, de, este, de, de este barquito. Señor Jesucristo, vas a pasarlos de largo. No tiene misericordia y como que se detiene y los mira. Y ellos, el texto dice que pensaron que era un fantasma y gritaron realmente esos doce hombres rudos pegaron el grito de su vida al ver la presencia del Señor Jesucristo allí era la hora más oscura las 3 de la mañana la cuarta vigilia ellos contaban 3, 3, y 3. desde las 6 de la tarde la cuarta, desde las 3 de la mañana pegaron un grito grande y se turbaron el Señor Jesucristo llegó cuando ya no había más fuerza el Señor Jesucristo llegó cuando ya no había ánimo y lo primero que les dicen es tened ánimo tened ánimo yo soy, no temáis el Señor Jesucristo pudo enviar un ángel sí, pudo enviar un ángel el Señor Jesucristo pudo enviar una voz del cielo que diga esta palabra: tengan ánimo muchacho ánimo, pudo haber hecho eso pero el Señor está allí con su presencia, no fue llamado, pero Él está allí misericordiosamente, amorosamente para trabajar en el corazón de ellos, sé que toda esta mañana he sido un poco duro con ustedes, pero déjenme decirle algo, el Señor está aquí, el Señor está en su hogar, esperando que usted doble rodilla esperando que usted clame, él quiere y desea hacer una obra en su vida. Él quiere verlos levantarse, él quiere verlos levantarse en victoria. El Señor Jesucristo dice, "Tengan ánimo." Ánimo. Me encanta la versión en inglés que utiliza la palabra "tengan coraje." Pero esta no es una simplemente una una una, una arenga, me entiende decir, "¡Vamos!" Sino que está garantizada por su presencia. Tengan ánimo porque yo estoy aquí. Tengan ánimo porque mi presencia, mi fuerza, mi fortaleza, mi poder está aquí ahora disponible para ustedes. Tengan ánimo. Yo soy el título glorioso del Señor Jesucristo. El título que indicaba su deidad. Él es el pan de vida. Él es la roca me entiende del Antiguo Testamento Él es Dios, Él es el camino Él es la verdad, Él es la vida tengan ánimo dice el Señor Jesucristo yo soy yo soy cuando el Señor Jesucristo está presente, la victoria está garantizada. Cuando el Señor Jesucristo está presente, el pecado va a ser derrotado. Cuando el Señor Jesucristo está presente, su esposo va a cambiar, su esposa va a cambiar, la familia va a ser transformada. Y cuando el Señor Jesucristo está presente, la iglesia va a cambiar. La iglesia va a crecer. Las personas van a escuchar el Evangelio. Las personas se van a reunir. Van a llegar solos, mi querido hermano. No es, más neces, no es necesario que lo vayamos a traer. Aunque sí es necesario que vayamos a evangelizar. No estoy diciendo lo contrario. Pero cuando el Señor Jesucristo está presente. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Tengan coraje. Tengan valentía. La victoria está garantizada. No temáis. Cerró el Señor Jesucristo. No tengan miedo. Descansen. Yo estoy aquí. Qué maravilloso, qué glorioso que la presencia del Señor Jesucristo llega a ese momento. Y eso lo cambió todo. Lo cambió profundamente todo para la vida de los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando dijo no teman, y subió a ellos en la barca y se calmó el miento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban como si no fuera la primera vez que hubiera hecho el Señor Jesucristo. Otra vez, miren el corazón endurecido. ¡Oh! Cuando Cristo viene a la barca, se calma todo. Cuando Cristo viene, todo va a estar bien. Ahora, una aplicación errónea que podíamos tomar de este texto es lo siguiente, es decir... Cuando el Señor Jesucristo viene a mi vida, voy a estar sin problema. Cuando el Señor Jesucristo viene a mi vida, voy a estar con la salud intacta. Cuando el Señor Jesucristo venga a mi vida y suba a mi barca, los negocios van a ir bien. ¿no? ¿Recuerdan el error del que lo salvó el Señor Jesucristo antes? El Señor Jesucristo no está aquí para lo temporal y lo efímero. Está para lo eterno. El Señor quiere obrar en su vida porque quiere darle vida eterna. El Señor Jesucristo está aquí por su reino. El Señor Jesucristo está aquí para que usted pase con Él la eternidad. Y es cierto, la bendición del Señor puede hacer que las cosas mejoren. Pero también puede ser cierto que el Señor le mantenga en prueba. Que el Señor no le quite esa enfermedad. Pero si el Señor está con usted, mi querido hermano, nuevamente tengan ánimo. Dios está con usted. Y si usted se va de este lugar, se va de este mundo, se va a ir al lugar de su presencia. Ya no más dolor, ya no más enfermedad, ya no más sufrimiento, ya no más política. La presencia del Señor. Eso era lo que el Señor Jesucristo quería hacer y quería garantizar con los discípulos. Que ellos entiendan de que se trataba de algo espiritual. Mateo nos dice en el pasaje paralelo que ellos dice entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios se hizo la luz cambió el chip a partir de allí ellos han sido cambiados reconocen que ahora están con el Hijo de Dios y es por eso que al otro día ni bien amanezca cuando el Señor Jesucristo se enfrenta a la multitud cuando el Señor Jesucristo le dice tienen que comer y beber mi sangre Pedro, cuando todos se van y el Señor Jesucristo les mira también a ellos y dice, si ¿y ustedes se van a ir? Pedro responde, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro ya no está preocupado por el pan. Pedro ya no está preocupado por los peces. Los discípulos ya no están preocupados por la situación política en Israel. Ya no están pensando en ese momento que las cosas mejoren. Solo quieren una sola cosa, las palabras de vida eterna. Ahora sí saben que el Señor Jesucristo va a calmar su mayor necesidad y ahora le adoran como Él es, como el Rey, como el Soberano. Y de la misma manera usted, mi querido hermano, hasta que usted no doble rodilla hasta que usted no reconozca quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que usted no reconozca la soberanía, el poder y anhela el Reino de Dios, su vida no va a ser transformada. El Señor Jesucristo necesita ser adorado y reconocido como Él es para que usted atraviese de la dureza a la blandez. Y ese es el trabajo del Señor Jesucristo y su amor por lo suyo. Oremos. Querido Señor al iniciar este tiempo Señor en la iglesia estoy seguro que habían corazones endurecidos Señor oh Señor ten misericordia Señor ven Señor llega hasta nosotros Señor obra en nuestros corazones Señor son tan duros Señor son tan necios Señor quebrántalo Señor dobla nuestras rodillas Señor quita Señor el pecado de nuestra vida Señor y que tengamos hambre y sed de ti Señor hambre y sed de tu palabra y de ninguna otra cosa más Señor oh Señor que entendamos, Señor que tú eres rey de reyes y señor de señores que tu reino Señor no es este Señor sino el que viene Señor que tú no vienes Señor para acomodarnos la vida, vienes para transformar nuestra vida, Señor. Oh, Señor, ten misericordia, querido Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.